0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등이 계속되면서 국민들의 피로감이 높아지는 가운데 문재인 대통령이 어제 이 사태에 대해서 사과의 말을 꺼냈습니다 자 발언의 배경과 의미에 관심이 쏠리고 있는데요 잠시 후그 내용 살펴보도록 하겠습니다 네 여성 환자들이 병원에 갔을 때 의료진에게 부당한 대우를 받는 경우가 많다고 하네요. 어떤 사례들이 있는지 과연 개선책은 없는 것인지 함께 살펴보겠습니다. 네 정영실 뉴스 브런치에서는 항상 기후변화 문제 에늘 관심을 갖고 있습니다. 기후변화는 생존의 문제이자 안보의 문제라는 인식이 점차 커지고 있습니다. 이런 관점을 가진 미국의 존캐리전 국무장관이 최근에 기후변화 특사로 임명이 됐지요. 존캐리 특사의 행보가 미국과 우리나라 환경정책에 또 어떤 영향을 미치게 될지 미리 생각해 보겠습니다. 12월 8일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정영실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 만들어가고 있습니다. 오늘도 최희철님, 3617번님, 조혜숙님, 이수봉님, 유성환님, 그리고 2297번님, 강하나님, 권정환님 이렇게 들어와 주셨고요. 유튜브도 오늘 많이 들어와 주셨네요. 520명 정도 들어오셨고요. 최희철님, 써니스카이님, 이문희님 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 날이 많이 추워졌어요. 이제 조금 겨울 같기도 하네요. 어떻게 보니까. 뉴스픽 음. 오늘도 문을 열겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 전해연사 평론가 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 오늘 앞서 제가 이제 오늘 무슨 뉴스를 할지 말씀을 좀 드렸는데 첫 번째 뉴스는 문재인 대통령이 어제 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등을 비조온 최근 사태에 대해서 사과를 했습니다. 어떤 내용이었는지 저희가 어떤 대목을 또 주목해서 들어야 될지. 송문희 박사님께서 먼저 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네. 문재인 대통령이 7일 어제죠. 청와대 수보회의에서 사과의 말씀을 했는데 지금 방역과 민생의 마음을 모아야 될 때인데 혼란스러운 전국이 국민께 걱정을 끼치고 있어서 대통령으로서 매우 죄송한 마음이다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 그러면서 중요한 말을 한 것이 지금의 혼란이 오래가지 않고 민주주의와 개혁을 위한 마지막 진통이 되기를 간절히 바란다. 그렇게 얘기를 했고요. (웃음) 견제와 균형의 원리에 따라서 지금 국정원, 검찰, 경찰 등그 권력기관의 권한을 분산하고 국민의 기관으로 거듭나도록 개혁입법이 반드시 통과되고 특히 공수처가 출범하게 되길 희망한다 이렇게 말했습니다. 그래서 민주적 절차와 과정을 통해서 문제가 해결되어 나간다면 우리의 민주주의는 보다 굳건해질 음. 것이다 이렇게 얘기를 했는데 이것이 무슨 이야기냐. 지금 10일 날 윤석열 총장에 대한 법무부 징계위원회가 열리는데 이 부분에 대해서 절차적 정당성과 공정성을 확보해라 이런 이야기 같습니다. 네.
1: 자 문재인 대통령의 사과가 있었지만 또 어, 어, 검찰개혁에 힘을 실은 것 아니냐 하는 그런 해석도 지금 나오고 있고요. 두 분은 문 대통령의 발언에 대해서 어떻게
3: 평가를 하고 어떻게 보고 계시는지 얘기 들어보죠. 첫 번째로 권력기관 개혁을 놓고 일각에서는 만약에 정권을 못 잡았을 경우를 음. 에 대비해서 뭔가 문제가 있으니까 하는 것이냐라고 하는데요. 글쎄요 그런 주장이 타당성 있다고 조금 보기 어려운 것이 이게 문재인 정부 출범 때부터 과제로 권력기관 개혁은 나왔습니다. 네. 그럼 그때부터 이미 뭐4년지5년지 어떻게 될 것이다를 계산했다고 보기 는좀 어려워요. 그래서 권력기관 개혁의 큰 축이 국정원, 경찰, 검찰입니다. 그래서 국정원 관련해서 왜 우리 국내에 관련한 문제가 됐던 네. 부분 뭐 폐지한다, 경찰 관련해서 나온 내용, 그리고 검찰 관련해서 내용인데 이렇게 큰 맥락을 같이 보면서 좀 보면 어떨까 이런 생각이 들어요. 왜냐하면 최근 윤석열 총장과 추미애 장관의 갈등이 격화되면서 제가 보기에 한쪽에서는 추 장관의 다소 무리한 언행에 대해서도 너무 감싸고 또 다른 한쪽에서는 윤석열 총장의 문제 있는 것이 마치 어 마치 어 권력에 의한 탄압으로 발생한 것처럼 자꾸 이렇게 하는 것은 저는 맞지가 않다. 그래서 이것을 우리가 원래 추구했던 검찰개혁이라든가 권력기관의 한 지점에서 바라보고 네. 그렇기 때문에 두 번째로 강조하고 싶은 것은 문 대통령이 어제 제도적 개혁을 강조를 했습니다. 네. 많은 사람들이 공감하는 바죠. 한두 사람이 바뀐다고 되는 것이 아니라 계속 지속될 수 있는 법안을 마련해야 된다라는 것이고 그것 중에 하나가 고위공직자 수사처에 관련된 법입니다. 사실 이 공수처법 개정안이 지난해 이미 통과됐고 어 제가 방송에서 여러 번 짚었는데 법정기한 시한이 이미 지났죠. 그래서 여야 합의로 뭐 공수처 후보 추천위원회 구성이나 어 마지막으로 공수처장이 나왔으면 참 좋겠습니다만 계속 안 되고 있는 상황입니다. 그래서 결국은 지금 여당에서 아마 9일을 기점으로 이걸 통과하겠다는 입장인데 오늘 지금 국회 앞에 지나가신 분들 깜짝 놀랐을 텐데요 경찰 인력이 지금 국회 앞에 쫙 깔려 있습니다. 음. 글쎄 뭐 다른 법안을 놓고 충돌할 가능성이 있겠지만 아마 공수처법을 둘러싸고 국회 내에 충돌이 있을 수도 있고 그렇겠네요. 국회 바깥에서의 지지자들 충돌이 뭐 있을 수도 있는 것 등등 최근 국회 상황이 반영된 모습이라고 생각을 하는데요 어쨌든 여야가 마지막까지 뭐 합의를 할수 있는 안이 있다면 할수 있어야 된다는 좀 바람입니다. <웃음> 세 번째로 저는. 이 검찰개혁이라는 것이 보수 진보의 문제로 보면 잘 풀리지가 않습니다. 그래서 네. 제가 계속 인권을 강조하는 것은 정치적인 것을 좀 떠나서 우리가 검찰 내에서 인권에 있어서 문제됐던 부분만큼은 좀 검찰도 짚고 넘어갔으면 좋겠다고 강조하고 있는 부분이 천주교 정의구현 사자단에서 그런 지적을 했었잖아요. 이것은 이제 이념의 문제라기보다는 그런 부분이죠. 과거에 검찰이 잘못했던 부분에 좀 반성을 하라라는 촉구로 음. 저는 읽혀요. 누구를 편들었다 이렇게 해석하고 싶진 않고요. 그래서 그런 부분에 있서는 국회에서의 제도적 어떤 입법 마련도 중요합니다만 검찰이 우리끼리 똘똘 뭉쳐서 외부와 대결하겠다 이런 모습 보일 수도 있지만 더 중요한 것은 검찰 내부에서도 잘못했던 부분은 털고 가자 라고 하면 어떨까 그런 생각입니다. 네.
2: <웃음> 검찰 개혁을 하는 데있어 가지고 그 과정의 절차적 정당성이라든가 방법의 정당성을 국민들이 납득할 수 있어야 된다. 지금 대통령이 새로운 민주주의가 열리는 시간이다. 역사적인 순간이다 이렇게 얘기를 했는데 지금 어떻게 보면 은 공수처법을 잘 계속 가라라는 신호를 준 것이고 여기에 따라서 여당이 지금 오늘 아마 안건소위 열리, 조정위원회 열리고 공수처법 통과시키고 1 1일에또 윤석열 징계 이렇게 마무리가 되는 네. 수순을 밟지 않겠나 싶은데 지금 이렇게 야당 공수처 문제 있어가지고 공수처가 옳으냐 그러냐를 떠나서 공수처법을 만들 때 어, 정부가 마음대로 하지 못하도록 야당에게 비토권을 보상했지 않습니까? 네. <웃음> 그런데 이 부분에 대해서 지금 야당이 비토권을 제외시키는 개정안을 야당의 협조 없이 그냥 상정하고 통과시킨다. 네. 이 부분이 과연 민주적인 정당성을 가지느냐에 대해서는 의문이 있을 수 있다. 그래서 지금 윤 총장 징계에 대해서도 사실은 그렇습니다. 아, 유, 어, 윤 총장에 대해서 징계와 직무 배제를 하고 한 13일 만에 대통령이 언급을 한 것인데 네. 그동안에는 왜 대통령이 나서서 좀 정리하지 않느냐 음. 대통령이 임명한 법무부 장관과 검찰총장이 이렇게 시끄러운데 왜 대통령이 나서지 않느냐 했더니 나서는 것이 오히려 이상할 수 있고 가이드라인을 정하는 것이 될수 있다. 이렇게 했다가 왜 지금 이 시점에 대통령이 이런 말을 했느냐. 검찰 개혁을 돌파하겠다는 강렬한 의지를 보이는 거죠. 그래서 네. 이 부분에 대해서는 대통령도 같이 책임을 질 수밖에 없다. 국정운영의 책임자로서 대통령이 판단을 밝히는 건 당연한 일인데 혼란스러운 종국에 대해서 사과를 하면서 이 혼란스러운 종국을 누가 만들었는지 음. 왜 혼란스러운지 과연 총장과 법무부 장관 중에 누 누가 더기칙 사유가 큰지 이런 부분에 대해서는 전혀 언급이 없습니다. 그리고 이런 부분을 대통령이 정치적으로 어떤 이야기를 하거나 야당과의 협조나 검찰 개혁에 있어서의 어떤 절차적 정당성 부분만 얘기하지 정치적인 분야는 다 빼고 그냥 법으로 넘기는 약간 뒤로 물러서는 듯한 이런 부분이 있어서 저는 많이 아쉽다 이렇게 들었습니다. 네. 지금 법무부의
3: 징계위원회가 열릴 예정인 가운데서 대통령이 윤 총장이나 추미애 장관에서 언급하면 그것이야말로 제왕적 대통령제죠. 징계위원회의 권한입니다. 그러니까 징계위가 끝난 다음에 징계위원회의 결정을 존중하는 쪽으로 하는 것이 오히려 저는 맞다라고 보지. 대통령이 지금 뭐 소송도 진행 중이고 어떤 법무부 차원의 절차가 진행 중인데 나서서 정리를 한다. 이게 굉장히 맞는 말인 것 같지만 굉장히 또 다른 문제를 제기할 수 있는 문제이고요. 가장 우리가 헌법적으로 문제를 제기했던 제왕적 대통령을 그대로 살려라라는 저는 주문이기 때문에 저도 뭐 혼란이 잘 수습되길 바라는 마음입니다만 그 의견에는 동의하기가 조금 어렵고요. 두 번째로, 제가 정의구현 사재단이 도대체 왜 지금 시점에 나섰을까? 왜냐하면 네. 이제 종교계도 잘못하면 뭐 정치적이냐 비판의 감수를 할 수가 있잖아요. 네. 워낙 양분되어 있어서. 정의구현 사재단이 이런 걸좀 지적을 했어요. 과거에 검찰이 잘못했던 악행에 대해서는 왜 반성을 안 하냐라고 한 것은 저는 이거는 현 정부가 아니라 어느 정부에서도 검찰은 반드시 직고가을 문제다. 여기서 보면 은 어떤 점을 좀 지적을 했었냐. 예를 들면 간첩 조작 사건 이런 문제. 그다음에 어떤 것을 했냐면 은 가진 사람들을 죄는 가려주고 치워주었던 한국 검찰의 악행이 아직도 현재 진행형이다 이렇게 지적을 했고요. 검찰 독립은 검찰의 독점권을 포기할 때 시작할 것이다 라고 했습니다. 정일구현 사재단이 만들어진 계기가요. 고 지학순 주교가 어, 유신정권에 대해서 그렇죠. 반대운동을 하다가 굉장히 탄압을 겪으면서 음. 오히려 결성이 됐었고 음. 그래서 정의구현 사재단이 사실은 어떤 금권이 관련된 사건을 대다수 언론이 외면한다는 비판을 이뤘을 때또 나서기도 하고 인권 문제에 대해서 나서기도 하고 음. 생태평화운동에 있어서 어떤 아 우리가 더 이상 이렇게 가면 안 된다라는 지적을 했던 부분인데 이 부분은 정치적으로 해석될 부분이 아니라 검찰이 길을 기울여서 정말 신입검사들이 들어왔을 때 어떤 검찰의 모습을 보여줄가를 지금 보여주는 것이지 음. 똘똘 뭉쳐서 세대결하는 것처럼 보여주는 것은 과연 이게 검찰개혁이라든가 존경받는 검찰을 위해서 필요한 부분인가 체결해 보고 있다가 그 생각합니다.
2: 검찰개혁이라는 시대적인 어떤 과제에 대해서 여야할 것 없이 이거는 같이 해야 된다. 그런데 이 과정에서 네. 이 공수처라는 문제에 있어가지고 대통령이 런 말을 쓸어 취임사에서. 권력기관을 정치로부터 완전히 독립시키고 그 어떤 기관도 무소 불위의 권력을 행사할 수 없도록 견제장치를 만들겠다 이렇게 음. 국민에게 약속을 했는데 지금 그렇다면 공수처가 출범했을 때이 공수처가 과연 권력기관으로부터 완전히 독립되어서 권력을 행사할 수 있는가. 무소불위의 권력을 오히려 행사할 수 있기 때문에 지금 논란이 있는 게 아니냐. 공수처에 대한 견제와 균형은 누가 하느냐. 음. 그렇기 때문에 사실은 마지막 어떤 견제장치로서 야당이 누가 됐든 두명의 비토권을 행사할 수 있도록 했는데 네. 그거조차도 바꿔가면서 한다면 은 이것이 과연 협치인가 이것이 민주주의인가라는 질문에 대해서 답할 수밖에 없다. 저는 이렇게 보여집니다. 그러면 음. 전
3: 국회에서 마무리됐던 법에 분명히 법정 시한이 정해져 있는데 그리고 후보자 추천위원을 언제까지 해달라고 여당이 계속 얘기하고 있는데 계속 안 하는 것이 과연 진정성 있게 하려는 음. 것으로 보일까요? 저는 이 법안의 어떤 문제점에 가지고 계속 토론하고 이랬다면 오히려 야당이 많은 국민들로부터 아이 법안이 이런 문제가 있구나라고 설득력을 얻었을 텐데 그게 아니라 계속 지연작전을 썼다라는 비판을 받고 있습니다. 그래서 이 부분은 야당도 전략적으로 제대로 국민을 설득할수 있는지를 좀 봐야 된다라고 생각을 하고요. 두 번째로 저는 협치라든가 수기 민주주의 굉장히 필요합니다. 그래서 처음에는 공수처법 개정안을 야, 뭐 야당이 야반대한다그래서 홀라당 바꾼다. 이런 비판을 좀 여당이 들어야 된다라고 지적을 했는데 그럼 만약에 올해 정기국회를 넘어서 이게 내년으로 넘어간다. 내년에 선거가 있습니다. 그럼 이게 본질을 넘어나서 또 선거를 둘러싼 기싸움처럼 될수 있다라는 거예요. 그래서 야당도 너무 시간을 끈다거나 사실 의석수로 봐도 이걸 저지할 수 있는 상황은 아니거든요. 물론 안건주정위가 있습니다만 그래서 이 부분에 대해서 야당도 좀 현명한 영리한 전략을 쓰는 것이 오히려
2: 좋다 이렇게 생각을 합니다. 지금 뭐. 사실 민주당이 강행 처리하기로 작정한 이상에는 국회 안에서 국민의힘이 막을 무슨 방법이 없습니다. 그냥 네. 끌려갈 수밖에 없는 방법이고 네. 오늘 아마 이 저기 공수처 안건조정위원회 만드는데 이것도 사실 여야 동수로 3명씩 구정이 되어야 되는데 지금 법사위원장 윤호중 법사위원장이 어떻게 하고 있냐면 세, 두 야당목 한명에 대해서 최강욱 열린민주당 대표를 지명을 했어요. 네. 그러면 결국에는 이 4대 2가 돼버리기 때문에 언제든 민주당이 원하면 안건이도 끝낼 수 있고 바로 넘어갈 수 있다. 그러면 국민의힘이 필리버스터 하겠다. 철연응성하겠다 별로 의미가 없습니다. 필리버스터 해도 지금 민주당 174석에다가 열린민주당 3석 그리고 친여 소속의 무소속 3석까지 네. 하면 180석이 딱 되기 때문에 필리버스터를 막을 수가 있어요. 음. 그렇기 때문에 야당이 할수 있는 건 없다. 지금 현재로서. 겨우 뭐 농성 정도 할수 있는 것인데 이 야당의 문제가 아니라 사실은 어떤 칼을 휘두를 때 칼에는 눈이 없다 그래요 그래서 이 칼에 눈이 없기 때문에 칼을 휘두른 사람도 찌를 수가 있다 제가 말하는 거는 이 공수처라는 게 괴물 조직이 되지 않기 위해서는 철저한 어떤 중립성 이런 것들이 굉장히 중요하고 공수처장이 과연 권력의 입맛에 맞는 사람이 오느냐 안 맞느냐는 그때그때 그때 정부에 상관없이 매우 중요한 장치가 될수 있다 이런 부분을 말씀드리는 겁니다
3: 그러면 지금 칼 얘기를 하셨는데 아직 출범하지도 않은 공수처가 그렇게 돼 우려는 하는데 그러면 이미 숨 없이 칼을 휘둘려서 많은 문제를 냈던 검찰의 칼에 대해서는 왜 문제가 있는 부분에 대해서는 지적을 하지 않느냐는 거죠. 그러니까 저는 두 가지를 봅니다. 국민의힘에서 지금 어떤 대여투쟁을 할 수가 있는데 이게 자칫하면 제가 보기에는 국민의힘이 지금 김종인 비대위를 중심으로 굉장히 뭐 강성이라든가 문제가 됐던 지역현장교체한다던가 예. 과거사에 대해서 뭐 반성하고 털고 간다. 이런 목소리를 오히려... 뭐라고 해야 될까요? 왜왜내부의 결속력이 당해지면 내부에서 문제 제기하기 가 어려운 문제가 음. 되잖아요. 그래서 저는 이게 단순히 검찰개혁을 누르는 목소리가 아니라 국민의힘이 새롭게 탄생할 수 있는 내부 소장파라던가 중도 온건파의 목소리를 죽이고 내부의 단결렬만 시킨 하나의 카드가 될 것이라는 것도 굉장히 우려가 됩니다. 그래서 음. 저는 이게 검찰개혁이라는 것이 모든 이슈를 빨아들이는 블랙홀처럼 되고 있는데요. 이게 과연 야당에게도
2: 좋은가 그런 점에서 참 의문입니다. 네, 검찰개혁은 검찰의 중립성과 독립성이 보장되면서 해나가야 되는 부분이라고 생각합니다. 네.
1: 자, 두 분의 이런 (웃음) 토론만큼 국민들도 아마 많은 고민들이 있지 않을까 하는 생각이 들고요. 지금 이제 시간이 그리 많이 남지 않았기 때문에 어떻게 되는지를 저희도 지켜보면서 저희도 또 의견을 계속 또 개진해 보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스는 여성들이 병원에 갔을 때 의료진으로부터 반말이나 무슨 사생활 침해, 성폭력 피해 등이 부당하고 불쾌한 경험들을 많이 하고 있다 고 그러는데 도대체 뭐 어떤 경험들이 많은 것인지 구체적인 내용들을 좀 들어가서 보도록 하죠. 전해안 평론가께서 좀 전해주세요.
3: 예, 제가 이 아이템을 주변에 한번 보여주고 예. 어떻게 생각하냐 했더니 이건 병원뿐만 아니라 모든 곳에서 발생하는 문제다. 그런데 병원이라는 곳이 왜더 음. 심각하냐면은요. 병원이라는 곳이 가장 개인의 사생활과 직결된 정보가 공유되는 곳입니다 그렇죠 병을 앓는다는
1: 사실부터 우리가 의료진과 환자의
3: 신뢰가 굉장히 중요하다 그리고 우리가 병원에 가면 일단 굉장히 환자들이 위축되기 때문에 음. 의사 선생님 앞에서 위축되는 이런 분위기상에서 이런 말을 듣는다면 사실 반박하기도 어려운 상황이 되는 거죠 자 이런 상황인데 한국 여성 민호회에서 한번 좀 이렇게 사례를 수집해 봤다고 해요 330개 정도 했더니 피해 사례가 311개에 달했고, 네. 가장 좀 피해가 큰 부분이 의료진의 무례한 언행, 160개가 음. 넘었다고 해요. 근데 이 여성들의 사례를 보니까 저도 조금 어이가 없는 사례가 많았는데, 예를 네. 들어서 어떤 뭐 이제 여러 가지 뭐 생리불순이라든가 이런 문제에 대해서 의논했더니, 뭐 살찐 게 원인이다. 뭐 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 근데 이게 과연 의학적인 정보인지 외모 비하인지 아. 어, 굉장히 기분이 나빴다 이런 게 나왔었고요. 네. 또 불필요한 신체 접촉이라던가 성추행, 성희롱 사례 이런 것도 음. 굉장히 많은데
1: 간혹 보도되기도 했었죠. 네, 그렇습니다. 네. 이제
3: 끌어당겨서 몸이 지나치게 접촉을 해야 되는 행위가 아닌데 음. 이런 부분이라던가또뭐왜 결혼은 안 했냐. 그러니까 결혼을 했냐 안 했냐는 예를 들면 뭐 부인과에서 여러 가지 뭐 검사를 할때 필요하거나 할 수는 있겠죠. 그러나 문제는 뭐냐면은 왜안 했냐 이게 저기 의학 정보이냐 등등. 음. 그래서 이런 것을 안 했으면 좋겠다. 그리고 뭐좀 불쾌할 수 있는 정도의 여러 가지 질문이 나온다라고 하는데 여성민회에서 이런 점을 강조했습니다. 그 의사들을 대상으로도 좀 성인지 감수성 교육이라던가 그렇죠. 젠더 감수성 교육 강화해야 예. 된다는한 가지가 나왔고요. 두 번째로 이게 굉장히 뜨거운 이슈였는데 의료법 개정안 우리 음. 프로그램에서도 여러 번 다뤘습니다 그러니까 의사가 성폭행을 비롯한 강력범죄를 저질러도 자격을. 의료법 위반사항 아니면 네. 면허 취소되지 않는다 설사 취소됐더라도 다시 발급받을 수 있는 이거 문제가 있다 불사조 면허다 네. 그래서 이런 부분에 대해서도 법 개정이 필요하다 이렇게 여성민의회에서 지적하고 있습니다 네.
1: 자, 이 원인은 어디에 있는 것일까 과연 그리고 어떻게 개선해야 될까를 좀 같이 고민해보죠 어떻게 보세요?
2: 아까 말했듯이 이게 모든 분야에서 사실은 여성들이 겪는 부분이다. 그런데 특히 의료 쪽은 우리가 많은 것을 노출시키면서 음, 의사랑 접촉을 하는 분야인데 내가 만약 마취가 되어 있는 (웃음) 상황에서 음. (웃음) 죄송합니다. 의사가 성희롱적인 (웃음) 행동을 한다든지 이랬을 음. 때 우리가 어떻게 대응할 수 있을까. 아까 말했듯이 이런 성희롱이나 성범죄가 의사 면허 취소 사유에 해당되지 않기 때문에 음. 의사들이 이런 걸 해도 막을 수가 없다. 그런데 실제로 경찰청의 통계에 따라 보니까 최근 5년간 그 성범죄를 저질러서 입건된 전문직 중에 누가 가장 많으냐. 20, 12.8%가 의사 전문직사 차지했습니다. 네. 그리고 강간 강제치행도 많았고요. 그런데 왜 이런 일이 가능한가 실제로 이어 환자들이 의사들의 성희롱이나 성추행을 인지해서 고발하기도 쉽지 않고 고발하더라도 음. 너무나 처벌수위가 약하다. 일테면은 독일은 만약에 의료인이 성범죄로 실형을 선고받으면 면허 취소해요. 네. 그리고 미국은 의사가 환자를 대상으로 성범죄하면 은 형이 확정되지 않더라도 일단 재판 들어가면 일단 정지를 시켜요. 면허를. 음. 그리고 나서 형이 확정되면 면허를 취소하죠. 음. 그러고 나서 어떻게 하느냐. 우리처럼 불사조 면허 어떻게 힘들겠다는 의사 자격증인데 다시 살려줘야지가 아니라 성범죄를 저지른 의사는 이 면허를 취소하고 나서는 면허 재취득을 아예 불가능하게 만듭니다. 음. 그렇다면 한국에서도 법률에 이런 것을 도입한다면 현장에서 의사들의 이런 행동이 많이 줄어들 수밖에 없을 텐데 음. 이런 법안이 계속적으로 우려 법 개정안이 한 20건 이상 계속 나왔었어요.
1: 오래된 거군요. 그랬는데도
2: 항상 국회 문턱을 넘지 못하고 폐기됩니다. 음. 그렇기 때문에 이번 만약에 국회에서도 이런 법안들이 다시 나왔을 때 국회에서 뭐가 그렇게 바쁜지 이런 법안은 국민들의 생활에 아주 밀접한 부분인데 이런 법안을 빨리 통과시켜야 되지 않겠나 이런 생각이 음. 듭니다.
3: 우리 프로그램에서 여러 번 다뤘는데 심지어 여성 의사들이 동료 의사로부터 이런 취급을 받는다던가 혹은 네. 환자들이 남자 의사들한테는 하지 않는 무례한 질문을 하는 경우도 네. 있다고 라 하고요. 여성 간호사들이 겪는 고통 요양보호사 음. 그리고 일부 뭐 간병인이라고 불리는 분들 그렇죠. 이게 다 지금 이런 상황에 많이 노출되어 있다고 라 보죠. 그래서 사실은 네. 우리가 뭐 성차별이라든가 젠더인수성 이런 얘기를 하면 음. 나는 굉장히 뛰어나다 이런 분들이 많은데 사실은 그렇지 않아요 아직 굉장히 네. 그리고 참 안타까운 일인데 제가 지방의 어떤 분이 본인이 집에서 부인한테 꼼짝 못한다 그러니까 양성평등이 됐다라고 주장하는데 그렇게 주장하시면 안 됩니다 그래서 좀각 분야에서 사실 이런 교육 좀 많이 됐으면 좋겠고 특히 저는 이제 개인의 사생활을 다룰 수 있는 뭐변호사라던가 의사 분들은 특히나 굉장히 의뢰인이나 환자의 중요한 정보를 다루는 있기 때문에 매우 신뢰죠 네. 그래서 그런 부분에 대해서 좀더 교육도 강화하고 예. 뭐 각종 협회 많지 않습니까? 음. 협회 차원의 그런 자정 노력도 많이 했으면
2: 하는 바람입니다. 네. 그 부인한테 꼼짝 못하는 것도 사실 양성평등은 아니죠. 부부관계가 평등해야 되는데 그 이제 의료계 성평등 설문조사를 네. 한국여사의사회에서 해봤어요. 네. 그랬더니 2019년 이야기입니다. 여성의사 747명 중에 35.3% 의사입니다. 의사 여자 네. 의사인데 이분들이 의료기관 재직 중에는 성희롱이나 성폭행을 경험했다. 누구한테 어, 당했냐. 굉장히 네요 네. 음. 여성의사 3명 중에 한 명이 남성의사. 혹은 아, 환자로부터 음, 당했다는 겁니다. 환자로부터. 네, 진료 중에도 그렇기 때문에 어떻게 보면 이게 왜 이러냐. 음. 여성의사라든가 여성검사 우리가 서지영 검사 사건을 생각하듯이 그렇죠. 사실 보면 은 힘든 전문직 여성임에도 불구하고 음. 단지 여성이라는 이유만으로 음. 많은 이런 성희롱과 성폭력에 노출되어 있다는 이야기거든요. 같은 설문조사에서 성희롱, 성폭력을 경험했다고 답한 남성 의사도 있었어요. 있기는. 네. 그런데 1.7%였습니다. 너무 차이가 많이 나네요. 네. 그래서 사실 의료계에서는 이 수직적인 위계 질서가 있기 때문에 인턴, 레지던트, 뭐 임상 강사, 교수 이렇게 가면서 음. 그 속에서 일어나고 있는 이런 성희롱을 당해도 여자 의사들이 이거를 제대로 음, 대체할 수 없다. 왜냐하면 내가 올라가지 못할까 봐 낙인효과 이런 것 때문에 의료계에도 이런 성점담 어떤 조직이 필요하지 않나 이런 생각이 들었습니다.
1: 네. 자, 저희가 이제 시간이 거의 다 돼가기 때문에요. 어, 이제 잠시 후에 정부의 지금 코로나19 백신 공급 관련 브리핑을 이제 KBS 1TV와 수중계로 듣도록 하겠습니다. 여기서 저희 뉴스픽은 그러면 마무리 하도록 하지요. 예. 오늘 아주 격렬한 도로 <웃음> 앞으로 도 관련된 노, 논의들은 계속 좀 한번 저희가 검찰개혁의 문제들 앞으로 계속 좀 짚어보겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금부터 정부의 코로나19 백신 공급 관련 브리핑 kbs1tv와 동시에 들으시도록 하겠습니다. 네. KBS 1TV와 동시에 정부의 코로나19 백신 관련 브리핑을 들었습니다. 지금 관련 내용 나오는 걸 보니까 코로나19 백신 4,400만 명분을 확보를 하고 이것은 국민의 85%에 해당하는 그런 분량이라고 하죠. 또 세부 접종 계획 또 이상반응 관리 대응책도 이제 구체적으로 마련해서 추후에 발표하겠다고 하니까요. 관련 내용 저희도 계속 지켜보면서 알려드리도록 하겠습니다. 무엇보다 이번 3차 유행이 매우 엄중한 상황이기 때문에 개인적인 위생에 좀더 신경 써주시기를 당부하는 말씀도 전해 주셨습니다. 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 36분 37분 향해 가고 있고요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 이어가겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 새 594명 늘어 여전히 600명대 안팎으로 나타났습니다. 위중증 환자는 8명 늘어 134명으로 크게 증가했습니다. 정부가 코로나19 검사자 중 확진자 비율이 늘어나는 확산세가 이어지고 있다고 밝혔습니다. 감염 경로가 불명확한 확진자 비율이 26%이고 검사자 중 확진자 비율은 4%대로 네배 증가했습니다. 국회 법사위는 오늘 안건조정위원회를 열어 공수처법 개정안과 상법 개정안 처리에 나섭니다. 국민의힘은 의사일정 전면 거부와 장외투쟁 등 모든 수단을 동원해 저지하겠다는 입장입니다. 정부가 오늘 국무회의에서 내년도 전체 세출 예산의 72.4%를 상반기에 배정해 코로나19 위기 극복과 경제 활력 조기 회복에 즉시 투입될 수 있도록 했습니다. 올해 10월까지 나라살림 적자가 90조 원을 넘었습니다. 국가 채무는 4차 추경 집행 등에 따라 812조 원을 넘어 작년 말보다 113조 원 넘게 늘었습니다. 김용범 기획재정부 1차관이 최근의 주가 상승은 경제에 대한 긍정적 신호이지만 자산시장 변동 가능성은 유의해야 한다고 밝혔습니다. 스티븐 비건 미 국무부 보장관겸 대북특별대표가 오늘 한국을 방문합니다. 한미 양국은 미국 정권 이양기 한반도의 안정적 상황관리에 논의에 초점을 맞출 것으로 예상됩니다. 대리운전기사와 같은 특수고용직 종사자의 약 15%가 코로나19 사태로 일감이 줄어 사실상 실직상태라는 조사 결과가 나왔습니다. 영국에서 오늘 백신 접종이 시작되는 가운데 세계보건기구는 코로나19 백신 접종을 강요하는 것보다 올바른 정보를 제공하는 것이 더 바람직하다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: 아, 화요일엔 아마 그 시시한가 또 기다리시는 분들이 많으신데, 미무수아 님도 출석했다고 시시한가 시시하지 않음 이렇게 써주셨는데, 오늘 저희가 지금 1TV하고 동시에 어, 백신 관련 브리핑, 정부의 브리핑을 듣느라 어, 시시한가는 다음 주에 저희가 더 알차게 꾸며서 준비해드리도록 하고요. 오늘은, 어, 지금 이제 환경하자, 생존하자, 어, 그린피스 서울 사무소 김지석 전문위원 연결해서 이야기 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까.
4: 네, 안녕하세요. 네,
1: 저 오늘은 어떤 소식을 준비해 주셨어요?
4: 네, 저 오늘은 이제 그 다시 그 시작된 캘리포니아 화재 소식 좀 전해드리고요. 아, 네, 또또 불났습니다. 그리고 한동안 또. 좀
1: 잠잠한 거 같았는데요. 네, 네, 네,
4: 그거 저기. 그존 캐리 특사가 임명됐는데 예. 그 의미를 조금 더 설명드리고 싶어가지고 음. 예, 그거 두 가지 좀 준비해왔고요. 예. 오늘은 좀 길다고 해서 뭐 음. 또 남으면 또 이것저것 제가 최근에 흥미있게 들은 음. 어, 소식 전해드리겠습니다. 예. 일단
1: 하나씩 좀 보죠. 먼저 캘리포니아 화재 소식 저희가 그동안 많이 전해드렸었는데 지금 현재 상황은 어떤 건가요?
4: 네, 원래 이게 그 한... 그 올해가 역대 최대 3불 중에서 여섯 개가 여섯 개 6개 중에서 다섯 개가 이미 났어요. 그래서 네. 뭐뭐한 거의 백년 정도 통계에서 가장 큰 불이 다섯 개가 올해 나버렸는데 음. 이게 그도 래 11월 정도면 원래 좀 끝나는 시기거든요. 네. 근데 이게 뭐 기후 변화라는 게 이제 11월까지 원래 이제 건조한 게 끝나고 눈이 오기 시작해야 되는데 그 눈이 안와 버리고 음. 더 건조한 게또 기간이 길어지는 시기니까, 네. 어, 그, 최근에 산불이 하나 나가지고, LA 남동부 쪽에서 하나 큰 불이 났는데, 네. 그, 우리나라 이제 고정산불 정도 크기로 이미 일단 탔고, 한, 약, 한 30제곱킬로미터 정도 탔어요. 네. 네. 그리고, 그게 뭐, 한가지는, 그래도 뭐, 여름에, 여러 곳에서 한꺼번에 발생할 때보다는 좀, 이제, 뭐, 인력 투입을 빨리 해가지고, 음. 네, 좀, 한반 정도 끄긴 했는데, 여전히 한 2만 5천 명이 대피를 했고, 아... 소방관 두명 정도 부상을 당했고, 이제, 지금은 초 긴장 상태입니다, 지금. 그, 붉은 깃발 정보라고, 이제, 가장 산불날 위험이 높은 그런, 어, 그런 조건이 되면, 이제, 발생하는 경보가 있는데, 네. 지금 캘리포니아의 많은 지역이 지금, 그, 붉은 깃발 상황입니까? 네, 상황이고, 네. 그만큼
1: 건조한 게 계속 지 이어지고 있는 거군요.
4: 더 네, 심하겠네요, 네. 그러면. 네, 이게 이제 해소가 안 되고 있는 거죠. 원래는 음. 이제 11월쯤 됐으면, 아, 이제 올해는 끝났구나. 그렇죠. 네, 내년까지 괜찮겠지 했는데, 음, 그렇고. 그러니까 이게 지금 보면은 이제 사람들이 대피하고 이러는 걸 보면,
5: 예. 이게
4: 뭐랄까, 왜, 뭐, 이게 좀, 저는, 저는 어렸을 때그 6.25 관련한 거, 영화나 뭐 이런 거 많이 음. 보고 자랐거든요. 네. 요즘은 그런 거 많이 이제 뭐 교육 안 하는 것 같은데, 거의 그러니까 폭격 오고 그러면 도망가야 되잖아요. 그렇죠. 누가 수, 뭐 습격이 오면은 도망가야 되고 음. 그러니까 그런 식으로 지금, 캘리포니아 같은 경우는 약간 전지 상황 같은 거죠. 그러니까 집에서 가만히 있을 수가 없는 거예요. 네. 그리고 뭐 불이 막 밀려온다 그러면은 대충 챙겨가지고 도망가야 되고 그러니까. 그래서 좀 정상적인 생활이 좀 어렵죠. 이렇게 항상 불안하고.
5: 네. 네.
1: 집에서 항상 대피를 생각하면서 살아야 된다는 거참 엄청난 스트레스가 아닐까 하는 생각도 드네요. 어, 근데 작년 말부터 올해 초까지 또 호주도 지금 그렇게 산불 소식이 간혹 나오더라고요. 전 세계에 그래서 충격을 주기도 했었는데 올해도 또 대형 산불 발생했다면서요.
4: 네. 그러니까 그 호주가 우리나라 겨울이 호주 여름인데 네. 그 여, 거기가 건조해지거든요. 여름, 여름이 되면. 은 그래서 음. 어 이제 작년에 정말 악몽 같은 6개월 동안 산불이 있었는데 다시 또 여름이 왔잖아요. 호주의 네. 여름. 네. 네. 그래서 지금 그 프레즈 섬이라는 곳이 있습니다. 그 음. 호주 중동, 호주 호주의 동부 쪽에 있는 섬인데 면적이 제주도랑 비슷하고 어 사람은 거의 살지 않고 1992년도에 아 여기는 정말 너무 보존 가치가 높아서 세계 자연 유산으로 지정된 섬이에요. 그래서 뭐 사는 사람은 거의 없지만 이제 뭐 캠핑을 간다거나 뭐 하이킹을 가려고 관광하러 가는 사람들이 좀 있는데 뭐. 관광하는 사람이 늘어나면서 환경 오염제가좀 있었지만, 그래도 뭐 숲은 보존되고 있었거든요. 근데, 음. 한 7주 전쯤에, 네. 이제, 불, 불법으로 누가 이제 캠프파이어를 시작했다가, 아. 그게 번지면서, 아. 어, 이게 지금 7주간 타고 있었는데, 저도 이건 모르고 있었어요. 하다가 음. 최근에 이제, 불이 워낙 안 꺼지니까 이제 뉴스가 나와서 제가 봤는데,
5: 네.
4: 어. 예, 그 아름다운 되게 이제 굉장히 정말 그 천연 자원을 보존한 섬이었는데 절반이 타버렸고요. 음. 음, 그리고 뭐뭐 상상이 가치겠지만 뭐 그런 섬에 무슨 소방대가 막 여기저기 배치되고 이렇지가 않거든요. 그러니까 사실 뭐 나름대로 이제 불을 끌어간 사람들 있지만 뭐 그냥 속수무책으로 아. 타고 있고 뭐 지금도 뭐 진압이 됐다거나 이런 건 없습니다. 그래서 어 이게 참 보면은 좀 안타까운 게 세계 자연 유산이라고 이제 지정할 때는 굉장히 이것저것 조건이 맞아서 된 거잖아요. 그죠 이건 정말 음. 어, 보존해야 된다라고 했는데 건조한 그런 날씨와 음. 인간 사람들의 부주의로 정말
5: 어 이거 없요 <웃음> 뭐, 어떻게 보면 네뭐뭐 네. 뭐, 뭐, 뭐
4: 엄청나게 오랫동안 보존하고 지정하고 했던 곳이 음. 이미 절반을 타버렸고. 어뭐더 타고 있어서 이게 언제 멈출지 뭐다 네. 타버릴 수도 있는 거고 뭐 최악의 경우 네.
1: 우리 인간의 어떤 이런 그 부주의함이 결국은 이렇게 자연을 망치는 걸 보면서 우리가 과연 의도한 것 아닌 것들도 이렇게 사소한 것들도 이렇게 영향을 미칠 수 있구나 하는 그런 생각도 들고요. 우리도 네. 지금 비나 눈이 올 겨울 지금 아직 눈이 거의 없었지 않았습니까?
4: 네, 그러니까 이제 그 지금 아시는. 음. 뭐 이런 거저기눈이겨 보시는 분은 아시겠지만 이게 11월 7일이 12월 7일이 네. 어, 어제가 대설이었어요.
1: 맞아요. 얘기는 들었어요. 예.
4: 네. 그러니까 절기상 정말 눈이 이제 뭐 펑펑 오는 뭐 그런 시기잖아요. 음. 그래서 그리고 11월 22일 같은 경우는 소설이었거든요. 그렇죠. 근뭐 소설 때도 뭐 아무것도 없었고, 음. 어, 물론 이제 강원도 산간지방은 눈이 온 곳이 있지만. 뭐1 2월 7일이지만 뭐 대설은커녕 뭐, 뭐 전혀 뭐, 뭐 비도 한 방울 알았으니까 네. 그래서 우리나라도 그실효 습도가 35% 이하면 건조주의보가 발령되고 이제 그산불 조심을 해야 되는 건데 네. 뭐 부산 같은 경우는 이미 한 12일째 건조주의보가 돼 있고 네. 뭐 동해안 쪽도 고성이 그쪽이 산불났던 아, 곳잖아요. 상당히 곳이잖아요? 조심하셔야
5: 되겠군요. 네, 근데 네. 이게
4: 여기서 이제 한 가지 안타까운 거는 우리나라는 이렇게 건조해지는 겨울에 눈이 와서, 음. 사실, 산이 눈으로 많이 덮이면서, 눈 덮인 산은 불이 나기가 좀 어려, 훨씬 어렵거든요. 그아요 예, 네, 근데 지금 우리나라도 이제 건조 해지는데, 눈은 안 와버리니까, 음. 어, 이게, 이제, 뭐랄까, 과거에는, 아, 뭐, 겨울에는 산불, 사실, 겨울에 산불 소식 들어본 적 없으시잖아요. 네, 별로. 보통 가을에
1: 음. 많죠. 그렇죠. 봄, 가을에,
4: 네, 음. 네, 네. 그래서 뭐, 음, 우리나라도 지금, 어, 이제, 그런, 아까 말씀드린 프레이저 섬 같은,처럼, 네. 그런 재앙이 올수 있는 그런 상황은 좀 되고 있다. 인간의
1: 부주의라도 조금 막을 수 있다면 좋겠다 하는 그런 생각도 드네요. 네. 예. 그게 참,
4: 문제가 뭐냐면, 사실 인간은 항상 부주의한 사람도 있거든요. 네. 정말, 뭐, 인구의 한 99%가 조심해도, 한 1%가 부주의하면은 불, 야구 이런 거는 뭐, 항상 있을 네. 수 있는데, 예전의 기후에서는 그래도 그게 확산되다가 좀 멈출 수 있는 그런 조건이었다면, 이제 지금은 이제 똑같은 부주의도 음. 훨씬 더큰 재앙으로 이어질수 있는 그런 게 돼서, 음. 예, 그 부주의도 참 막아야 되는데, 이게 참, 인간의 부주의를 100% 막을 수가 없는 거라서. 맞습니다. 네, 이게 참 걱정입니다, 진짜. 네. 네.
1: 자, 그러면 이제 저희가 이제 산불 소식은 전해드렸고, 어존 켈리 기후 변화 특사 얘기를 좀 해보죠. 이게 우리에게 또 어떤 영향을 주게 될지, 앞으로 어떤 행보를 하게 될지요.
4: 네, 그러니까 이게 그존 켈리 특사가 기후 변화 특사인데 국가 안보 회의에 참가를 한단 말이에요. 네. 지금까지 이런 적이 한번도 없었어요. 음. 지금까지는 뭐 환경 뭐 노력이나 뭐 외교 노력이었지 음. 안보까지는 격상 안 됐었는데. 어 이제 이게 굉장한 큰 이제 그 신호다 이제 미국이 어떻게 기업에 날 다룰지를 보여주는 네. 거라고 하는데 이제 안타깝게도 아직 그 바이든 대통령도 취임을 아직 안 했고
5: 그렇죠. 그다음에
4: 그 특사분도 이제 활동을 이제 활발하게 하고 하지는 않잖아요. 아, 네. 아직은 이제 다음 정부의 특사니까 그래서 네. 어이뭐 행보를 말씀드리고 싶은데 막 아무 리 찾아봐도 뭐나오진 않더라고요. 그래서 네. 어 이제 그분이 이제 행보를 뭐, 어떤 식으로 할지 좀 보여주는 그, 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 임명됐을 때 기자회견을 하셨어요? 네. 그래서 그때 말씀하신 내용을 제가 조금 정리해봤습니다. 네.
1: 한번 같이 들어보죠.
4: 네. 네 제가 이거를뭐 그대로 다 옮길까다가 그냥, 그냥 토막토막 좀 이렇게 옮겨, 옮겼는데.
1: 정리해주세요. 네. 네.
4: 네. 그 기후위기 문제는, 어, 특정 국가운 문제 해결할 수 없다. 어, 미국도 전체 배출량의 13% 밖에 되지 않는다. 음. 그래서 이제 다른 나라의 참여를 강조를 했고요. 같이 하자. 그렇죠. 그리고 실제로 같이 하지 않으면 해결 안 되는 문제이기 때문에. 예. 네, 네, 그리고 어 2020년 말에 영국에서 열리기로 된 기후변화 협상회의에서 모든 국가가 감축 목표를 높이지 않으면 음. 모두가 같이 실패할 거다. 음. 모두가 같이 성공하거나 모두가 같이 실패하는 게 기후변화 문제다. 그런데 네. 우리는 절대로 실패해서는 안 된다라는 음. 얘기 했어요. 그래서. 지금 우리나라도 논의가 되고 있는 게 2030년 감축 목표가 있는데 이게 너무 약하다 이거 올려야 된다 이런 얘기가 나오거든요. 그런데 이제 이런 미국의 이제 그런 그런 발언에 차기 정부의 발언에 화답하듯이 영국 같은 경우는 어, 며칠 전에 2030년까지 기준년 대비 57%를 줄인다고 했다가 이거를 전격적으로 68%로 높였어요. 아. 예. 근데 이 57% 증인 것도 만만치 않은 거거든요. 정요 음. 예. 올해 코로나 때문에 줄어든 게한 4% 정도라고 그래요. 아유, 그렇게밖안 됩니까?
1: 네.
5: 네.
4: 이렇게 조심조심하고 비행기 안 타고 이랬어도 4%밖에 뭐 예. 안 되는데. 예. 네. 근데 이제 어, 예. 이 11% 추가로 한다는 게 음. 정말 상상 초월하는 그런 좀 노력이 필요한 거거든요. 그렇군요. 그렇다고 했고, 근데 우리나라 같은 경우도 지금. 30년에 25%를 이제 감축하겠다. 이것도 우리 어렵다라고 얘기하고 있는데 이거는 음. 더 이상 통하지 않을 겁니다. 왜냐하면 네. 과학적으로 전 세계가 평균적으로 50% 줄인다는 거거든요. 지금 네. 영국은 우리좀더할게 이런 거라면 네. 우리나라는 G20 국가인데 최소하는 해야 되겠죠. 음. 그래서 최소한 평균은 해야 될 거거든요. 네. 그래서 일단 뭐 정부에서 논의는 시작했는데 좀 반대하시는 분들이 좀 있어요. 뭐, 아. 그런 기업이나 이런 쪽에서. 근데. 정말 속도를 좀 정말 내야 될 텐데요. 음. 예, 이냐 예, 미국에서 안보 문제를 다룰 때, 아, 우린 그거 못하겠는데? 이, 이거는 좀 음. 아닌 거죠. 아무튼 뭐, 음. 예, 그래서 아무튼 그 아무튼 그감축 목표 높여야 된다라고 얘기했었고, 그 다음에 또 이제 미국을 좀 이제 못 믿는 면이 있거든, 사람들이. 그러니까 네. 이런 얘기 하셨더라고요. 미국이, 미국은 모든 영향 쏟아 부을 거다. 음. 사람을 달에도 보냈고, 치료가 불가능한 질병도 치료해냈던 미국이란 나라의 의지를 의심하지 마라.
5: 음.
4: 예, 뭐, 지금 코로나 사태를 보면 조금 못 믿어보긴 하지만, 그래도 역사적으로는 사실 미국이 성취를 많이 했잖아요. 그래서 그렇죠. 예, 우리를 뭐 의심하지 마라. 그 다음에 또 이런 말이었어요. 그, 미국은 두 번의 세계대전도 승리로 이끌었다. 네. 예, 기후위기 문제 해결은 전쟁을 승리로 이끄는 리더십이 필요한데, 그 바이든 대통령은 그런 리더십을 발휘할 음. 거다. 네, 그러니까 이게, 그니까 아, 환경을 좀챙겨다 하는데 이런 게 아니라는 거예요. 이거는 중을하느냐에뭐 음. 안보 문제라는 거죠. 그렇군요. 어, 그렇, 자, 예.
1: 그렇다면은 우리나라한테는 어떤 영향을 어 오게 될까요?
4: 네, 근데 이제 그한두 개만 더 추가로 말씀드리자면, 마지막 부분에 한참 긴장 긴장감을 게한게 말씀하신다면 아직 뭐라고 했냐면은 자, 근데 이게 굉장히 다섯째는 일이다 수백만 예. 일자리 만들 수 있다. 음. 예, 그, 이런 얘기 했는데, 우리나라 같은 경우는, 지금 보시면은, 안보 위협이잖아요. 미국한테 기후변화는 예. 근데 그거를, 아, 우리는 못 도와주겠어. 우리는 안, 그, 도움이 안 되는 일을 이 계속 할 거야. 경제를 음. 위해서. 이러면, 국게볼 수가 없죠. 이거는. 그러네요. 예. 네. 저희 그러니까 안보 그거... 문제는
1: 사실 그 동맹과 관계되어 있는 부분 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 그렇죠.
4: 예. 예, 그러니까, 네. 안보에 도움이 되는 나라는 우방국이고, 예. 사실 안보에 도움이 안 되는 나라는 뭐가 되는 거죠?
5: 네. 적이 적국도 되는 적국. 거죠, 뭐. 네. 그렇죠.
4: 예. 그래서, 어, 지금 보면은 이제 산업 중에서 태양광이나 풍력, 뭐 전기차 같은 경우는 안보에 도움이 되는, 음. 환경에 도움이 되는, 음. 이제 사실 안보에 도움이 되는 그런 산업이 되는 거 바빠지죠. 네. 전쟁을 시작해 되니까.
5: 그렇죠. 근데
4: 이제 철강산업인데, 어, 옛날 기술로 해가지고 온실가서 팡팡 나오는 그런 거는, 음. 사실은 얘네들은 이제 다른 대안이 있으면 빨리 이제 버리는, 어, 산업이 되는 거죠. 네. 그래서, 어, 잘 따라가고 잘 맞추면 정말 엄청난 성공을 하는, 하게 될 거고, 그걸 우리 못하겠다. 이건 뭐 나는 불가능하다. 이런 식으로 만약에 나온다면, 네. 그러면 뭐 금부관 그안 사겠다. 그리고 금부관을 그뭐 만드는 거 제재하겠다. 이렇게 가겠죠.
5: 그래서, 네.
4: 우리변화가 기로에 네, 네, 섰네요. 그러니까,
5: 다음 네네. 시간에
1: 저희가 조금 더그 자세한 변화를 어떻게 가져가야 될지 저희가 또 짚어보면서 다른 이야기도 또 이어가도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 네,
1: 환경하자, 생존하자, 그린피스 서울사무소, 김지석 전문위원과 함께 이야기 나눠봤습니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리죠. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.